0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag. Damian met Chole Zade. Dat ik heel erg
1: wilde schrijver zijn. Ik ben echt heel erg van alles zien, horen, voelen, ruiken. Dat weten misschien mijn hoofd en mijn ziel beter dan, dan ik. Leven
0: lezen. Leven lezen. leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Daarom gaan wij iedere aflevering in gesprek met iemand over diens favoriete boek. Kunnen we door middel van de literatuur het leven van onze gast leren kennen?
2: Kunnen we na het lezen van de boeken ook de gasten lezen? Link, ik heb een
0: vraag. Wat lezen we vandaag? Dat moet je vragen aan onze gast. Wat koos die uit de boekenkast? Jean-Paul Sartre of Saskia Noord? Of hebben we er nog nooit van gehoord? Leven lezen. Een nieuwe aflevering met een nieuwe gast en een nieuw boek. Ja,
2: deze keer met schrijver Sholeh Zade. En zij is trouwens ook een goede bekende van sommige eerdere mm.
0: gasten van ons. Mm -hmm. Ja, zij kent Joost Ome en Loes Wijnhoven en ook Valentijn Hoogkamp. Mm -hmm. Want zij zitten allemaal in een groep, uh, ja, groep auteurs die tijdens coronatijd debuteerden, de twintigers.
2: Ja, en nu spraken wij dus alweer de vierde uit deze groep. Wat dat betreft zijn we wel een beetje uh, eenkennig qua gasten in onze podcast.
0: Yeah. Maar gelukkig komt daar binnenkort verandering in. En uh, kunnen we met een muzikant spreken. En hij heeft ook een hele grote vogelhobby. Ja, heel iets anders dus weer. Ja, maar wie het eigenlijk precies is gaan we pas in de allerlaatste minuut van deze podcast bekendmaken. Dus tot dan moet de nieuwsgierige luisteraar nog even wachten. Ja, goede
2: cliffhanger. Maar goed, um, die twintigers dus, die hadden een theatertour en um, ze gingen langs allerlei podia in Nederland. En dan vertelden ze
0: en lazen ze voor uit hun uh, debuutwerk. Ja, en de roman waar Shole mee debuteerde is De Hemel is Altijd Paars. Ik heb dat boek zelf deze zomer ook gelezen. Ik denk dat het wel een van de mooiste boeken is die ik deze zomer las. Een heel mooi boek, ah, bijzonder. Ja, nou ja,
2: je bent ook niet de enige die dat vindt. Want haar boek um, zorgde voor meer nominaties en prijzen... Um, heeft ze gekregen voor de hemels altijd paars en wij mochten nu dus met haar in gesprek gaan over haar favoriete
0: boek ja en dat was Damian van Herman Hesse en ik moet een rectificatie doen want in de vorige aflevering met Frank van der Linden zei ik dat dat boek in 1900 was uitgekomen maar dat was in 1919 dat is wel zit wel een tijdje tussen ja nou,
2: ik vind het heel fijn dat
0: je dit even recht zet. Want we hadden al
2: een paar ja. uh, boze mails van oplettende luisteraars gekregen. Die zeiden dat dat niet klopte. Sorry. Nou, nu zijn ze vast weer gerustgesteld. Dat en hoop ik wel. Uh, kunnen ze ja. lekker slapen vannacht. Um, ja, maar goed. Demian, dus, uit 1919. <lacht> um, is denk ik wel een boek naar jouw hart. Want 159 pagina's, lekker dun.
0: Ja, ja, maar. De ja, dit was wel echt heel andere koek dan die Murakami Bijbel van de vorige keer. Maar eerlijk gezegd kwam ik er wel echt veel moeilijker doorheen dan Kalf het strand Ik denk dat dat vooral kwam door de schrijfstijl. Maar jij bent de schrijfstijl, de expert van ons beiden. Hmm. Nou, ja ik moet zeggen dat ik er ook wel echt
2: moeilijk doorheen kwam. Maar voor mijn gevoel lag dat niet zozeer aan de stijl. Want die vond ik wel heel mooi, heel bloemrijk. Zelf had ik iets meer moeite met de filosofische aard van het boek. Mijn hersens die kraakten echt. En uh, ik probeerde te snappen. Maar soms dan dacht ik echt. Ja, ik weet niet. Ik heb echt uh, het IQ van een eend of zo. Want ik snap het gewoon <lacht> nou, soms niet. Nou, nou ja. ja. En heel veel bijbelreferenties. En ik als heiden. Ja, geen idee. Dus nou ja. Het ja, was dat... wel meer dat filosofische en bijbelse. Maar voor jou dus meer de
0: stijl of zo. Nou dat. Dat Bijbel zoals ook wel ingewikkeld. Um, in het boek geeft Demian een nieuwe interpretatie van het verhaal van twee broers. Kain ja, bij... en Abel. Ja, heel goed dat je als heide dat van mij uh, <laughs> kan overnemen. Um, en dat was inderdaad ook wel ingewikkeld. Maar ik vond vooral in de stijl heel vervelend dat er gebeurt heel veel in het boek en het loopt echt als een trein. <coughs> Sorry. Maar dan heeft die trein heeft ook af. Die heeft ook wel echt heel vaak vertraging. <laughs> Hele mooie metafoor. <laughs> um,
2: je hebt volgens mij gewoon zo vaak vertraging... dat je dit zelfs in je taalgebruik uh, gaat gebruiken. Um, deze keer waren we trouwens op tijd bij onze gast. Wat echt uh, een wonder is, want normaal hebben we altijd vertraging. Maar goed, even terug um, naar Damian, het boek. Um, dat gaat over een jonge jongen, net als in Kafka op het strand. Uh, maar ditmaal genaamd Sinclair... Uh, we volgen hem terwijl hij opgroeit en hij Damian ontmoet. Ja, maar Voordat hij Damian ontmoet,
0: is er nog een andere jongen in zijn leven. En dat is Frans Kreuger. Kroger, Frans Kroger. Kroger. En die pest en chanteert hem. Omdat hij iets weet over Sinclair dat hij tegen hem kan gebruiken. Ja. Uh, maar dan
2: komt... Ja. Dan komt dus Damian als een soort... Ja, Superman, de hoek om. En hij zorgt dan dat Sinclair um, weer van al zijn zorgen is verlost... en dat Frans de pestkop hem uh, ja, niet meer lastig valt. de held. Ja, hij is echt een held. Ja, Superman, zoals ik zei. Maar vanaf dat moment um, heeft Sinclair echt een soort intensieve zoektocht...
0: naar wie hij in het diepst van zijn wezen is. Ja, en dat filosofisch op zich... van uh, wie mensen zijn, dat Hesse hier in dit boek heeft verwerkt. Mm -hmm. Dat vond ik eigenlijk best wel weer interessant. Want ik las ergens dat dit gaat over twee werelden, een donkere en een lichte wereld. Dat zie je ook de hele tijd, heeft hij het mm -hmm. over de donkere wereld en de lichte wereld. Ja. En, um, dat alle mensen zo'n donkere en lichte wereld in zich dragen. Uh, maar wat eigenlijk nog veel interessanter is, is dat Hesse na dit boek nog een boek heeft geschreven. En nu ben ik de titel even kwijt. Maar waarin die, die donkere en die lichte wereld, dus die het tweedeling vervangt door heel veel werelden en dan ook vervangt dat niet alleen mensen een donkere en een lichte wereld in zich dragen, maar heel veel van dit soort werelden. Dus dat betekent dat mensen heel veel persoonlijkheden hebben. Hmm.
2: Ja, dat komt me trouwens wel bekend voor. Ik denk dat dat dan uh, de steppenwolf is. Oh, dat zou best kunnen. Ja, dat boek las ik ooit voor mijn uh, hobby om zoveel mogelijk wereldliteratuurklassiekers te lezen. Ja, zo hebben
0: we allemaal onze hobby. Maar nu kun je weer een nieuwe, nieuw boek toevoegen aan dat lijstje. Ja, en fijn. We kunnen zo luisteren naar Shole, die voorleest uit Damian van Herman Hesse. En in het fragment ziet het hoofdpersonage Sinclair Damian na lange tijd weer voor het eerst.
2: Leven lezen.
0: Ik zag Demian's gezicht
1: en ik zag niet alleen dat hij geen jonge gezicht had, maar dat van een man. Ik zag nog meer. Ik meende te zien of te voelen. Dat het eveneem het gezicht van een man was, maar nog iets anders. Het was alsof er ook nog iets van een vrouwengezicht in zat. En voornamelijk scheen dit gezicht mij in ogenblik lang niet mannelijk of kinderlijk. Niet oud of jong, maar... Op de een of andere manier duizendjarig tijdloos. Met een stempel van andere tijdsomstandigheden als waarin wij leven. Dieren konden er zo oud zien. Of bomen of sterren. Ik wist dat niet. Ik voelde niet precies datgene wat ik er nu als volwassene over zag. Maar iets dergelijks. Misschien was hij mooi misschien vond ik hem sympathiek misschien had ik ook een afkeer van hem ook dat was niet te bepalen ik zag slechts hij was anders dan wij hij was als een dier of als een geest of als een schilderij ik weet het niet maar hij was anders onvoorspelbaar anders dan wij allemaal
0: leven lezen leven lezen leven lezen leven lezen, leven lezen. ja Jolie, voordat ik begin met het lezen van een boek, dan kijk ik altijd eerst even wat op de achterkant staat. Mm -hmm. En nu staat erop dat het, het verhaal het verhaal is van een jeugd, ja. ook nu nog. En dat sluit eigenlijk heel goed aan op de doorgeefvraag van Frank van der Lende. Want die vroeg zich namelijk af um, wat jouw favoriete kinderboek is. Uh, ja, dit was een beetje een lastig vraag voor mij, omdat mijn uh,
1: favoriete kinderboeken heb ik uh, toen ik in Iran was gelezen in het Persisch. Dus ik weet niet of we dat heel veel zin hebben om dat nu te zeggen. Maar een van de kinderboeken dat ik in het Nederlands las en ik het heel mooi vond, is uh, Zo mooi anders. En ja, het is kinderboek, maar volgens mij ook volwassenen is mooi.
0: Wat voor verhalen waren er dan in je omgeving in Iran en Perzië?
1: Um, ja, heel veel. <laughs> uh, ook um, ja, van alles wat. Dus uh, niet uh, iets specifieks. Maar ik weet bijvoorbeeld um, heel veel verhalen over uh, kinderen... die toch wel een soort van vriendschap met uh, dieren wilden hebben. Of dat, uh, dat ze zich um, toch een beetje anders voelden in, in de klas of in de wereld. Of... Uh, ja, van alles wat.
0: En je zei net dat je dit boek hebt gelezen hier in Nederland. Lees je nu nog steeds veel kinderboeken?
1: Uh, nee, nu niet meer. Vooral in het begin... Uh, het was eigenlijk een beetje een soort van oefenen. Uh, omdat ja kinderboeken zijn gewoon makkelijker om te lezen. En als ik een boek begin, dan wil ik het uh, uitlezen. <laughs> dus met kinderboek, dat is makkelijker. Maar... Nou, niet zo... Niet, niet bewust. Ja, soms lees ik voor kinderen iets voor. Maar niet dat ik ga een kinderboek uh, pakken en lezen.
2: Ja, en Damian, dat is geen kinderboek. Mm -hmm. Wanneer las je dit boek? Uh, ik heb dit boek... Um, volgens mij toen
1: ik tiener was gelezen. Uh, In het persis dus toen. Uh, maar... Ja, niet zo lang geleden, misschien twee jaar geleden of zo in het Nederlands. Uh, ja, dus met twintig jaar tussen heb ik het weer in andere wereld en andere taal gelezen. Maar ja, het voelde toch weer anders mooi.
2: Is het dan ook anders om het in het Nederlands te lezen? Uh, ja, dat, dat kan ik nu, ni, nu niet zeggen, omdat toen
1: was ik een tiener. En dan uh, nu, ja, is... Uh, heb ik gewoon een ander leven. Maar uh, zeker... Ik, mm, ja, als je een boek in een andere taal leest... is het toch wel anders. En van de ene kant... ik kan me voorstellen dat dus uh, dit is vertaald als, uh, als, um, uit uh, Duits. Dus mm -hmm. ik denk misschien in het Nederlands... is dus nog dichterbij dan vertaling in het pers is. Dat, dat is voordeel misschien. Maar van de andere kant... Ja, pers is volgens mijn moedertaal, dus dan heb je meer... Um, dan voelt het gewoon misschien dichterbij of mooier als je, als je in die taal uh, leest. Maar uh, ja, zeker anders, maar ik weet niet mm, hoe anders.
2: En is het al sinds dat je tiener was je lievelingsboek?
1: Nee. Nee, eigenlijk uh, lievelingsboek verandert volgens mij ook... Uh, uh, gebaseerd op in welke fase van je leven je bent. Dus misschien als, ju als jullie mij vorig jaar hadden gevraagd... wat is jouw lievelingsboek, had ik een ander titel gegeven. Dus voor nu, dit was uh, lievelingsboek.
2: Waarom nu? Waarom is dit nu je lievelingsboek?
1: Uh, dat weet ik dus niet. Dat, uh, dat weet uh, misschien mijn hoofd en mijn ziel beter dan, dan ik. Maar uh, ja, ik denk dat dus... Uh, het is een boek dat je kan altijd lezen. Dus als tiener, als volwassen, als man, als vrouw, als iets tussen, maakt niet uit. Je, je komt toch wel iets tegen. En ik denk vooral, misschien, dat komt uh, een deel dat uh, heel vaak wordt nu gezegd... dat jongeren lezen niet of uh, ze lezen minder of wat dan ook... Uh, en ik denk dat dat is helemaal niet zo. En uh, we hebben altijd boeken nodig, we hebben altijd literatuur nodig. En ik kan me voorstellen dat voor heel veel jongere klassiekers het een beetje saai klinken of zijn. Maar uh, ik weet zeker dat als ze gaan dit lezen, dan uh, wordt ze enthousiast van.
0: Want las jij in toen je tiener was wel heel veel klassiekers?
1: Ja, ja ik was gewoon vanaf het begin heel erg geïnteresseerd in, uh, in uh, literatuur en in klassiekers. Dus ik weet, ik was tien of zo en toen al las ik uh, of um, Ja, dus vanaf het begin had ik heel veel uh, interesse in. Maar ja, dat betekent niet dat iedereen zo moet zijn.
0: <laughs> en dit boek is best wel zintuigelijk bes geschreven. Er is heel veel nadruk, bijvoorbeeld op geuren en gevoelens. Mm -hmm. En um, als hij bijvoorbeeld nu in dat fragment wat je net voorlas... dan ziet hij Demian en dan ziet hij niet alleen zijn gezicht... maar hij voelt het ook echt. Mm -hmm. En zo, zulke zintuigelijke taal, dat viel ons ook in, op in de hemel is altijd paars. Mm -hmm. En daarom um, vroegen we ons ook af of jij dan ook zo'n... net als al die hoofdpersonages zo gevoelig bent en alles zo bewust opneemt. Is dat um, iets dat je ook bij jezelf herkent?
1: Uh, ja, denk ik wel. En uh, dat is ook een van de redenen dat, uh, dat ik denk, ja, dit boek is zo, past zo goed bij, bij mij. En ik zou, ik zou denken dat het ook bij veel mensen past. Uh, ja, ik ben echt uh, heel erg van alles zien, horen, voelen, ruiken en, en echt um, daar zijn. En, uh, en dus als iemand ook zo is... Dan, word ik, uh, ja, dan
2: voel ik me een beetje thuis bij iemand. Dus in dit boek bijvoorbeeld ook. Ja, en uh, het hoofdpersonage Sinclair... die zich dus deed het heel bewust van zijn omgeving. Mm -hmm. En vooral in het begin van het boek... staan er eigenlijk de hele twee omgevingen... of twee werelden tegenover elkaar. Ja. Want aan de ene kant... Uh, noemt hij dan het gezinsleven, mm -hmm. uh, dat hij licht en netjes en duidelijk noemt. Mm -hmm. En de andere wereld is dan de buitenwereld, die donker en duister en moeilijk is. Mm -hmm. En Sinclair heeft er moeite mee om zich tegelijkertijd naar die twee werelden te verhouden. Mm -hmm. Wij kunnen ons voorstellen dat bijvoorbeeld Nederland en Iran ook twee werelden zijn. Mm -hmm. Is dat voor jou dan iets moeilijk tot te verhouden, twee verschillende werelden? Of kan dat heel makkelijk tegelijkertijd?
1: Um, ja, zeker. Uh, het is um, uh, ja, Iran en Nederland zijn heel anders. En ik ben hier gekomen toen ik 26 was. Dus dan heb je eigenlijk heel veel dingen meegemaakt. En heel veel dingen zitten zo diep in je. Dat je kan niet zomaar uh, ja, vergeten of, of uh, afleren. Uh, dat is één ding. Maar ik, ik denk dat toen ik ook tiener was en dit boek las... Toen toen had ik ook het gevoel dat, oh ja, het is zo. Dus ik denk, het gaat meer dan uh, land of gezien. Maar gaat vooral over jouw innerlijke wereld. En, en, um, en ja, de wereld waarin jij als persoon veilig voelt. Dus je hoofd of jouw innerlijke wereld. En dan de buitenwereld, die wordt bepaald door de anderen. En dan, uh, ik denk, dat is een beetje. En dat, ik, denk, dat, ik kan voorstellen dat vooral voor mensen die heel. Ja, gevoelig zijn of uh, gewoon anders denken dan hun omgeving of uh, ik, ik denk ook best veel introverte mensen dat, dat herkennen ze dus soort van echt de hele tijd strijden tegen buitenwereld die ja donker is en en uh, st uh, streng en uh, zwart misschien en een binnenwereld die heel kleurrijk en zacht is maar ja om, om om te kunnen overleven ja je moet ook gewoon af en toe daarin uh, in, de, in de buitenwereld uh, binnenstappen. En uh, ja, dus het is een strijd van gewoon het hele leven. Het, zeker door het uh, verhuizen naar andere landen en andere cultuur. Het is nog sterker. Maar ja, wat ik zei toen ik ook in Iran woonde. Toen had ik dit gevoel ook. Op, misschien op een andere manier, maar vergelijkbaar.
2: En vind je Nederland, de buitenwereld van Nederland, een harde wereld? Um, ja, maar buitenwereld in
1: totaal. Volgens <laughs> mij de hele wereld is heel hard. Maar nou ja, Nederland misschien nog ook. Ja, zeker als je kijkt dat hoe, um, hoe mensen met zichzelf bezig zijn... en hoe weinig tijd is voor de anderen of voor jezelf ook. Of uh, dat hoe alles moet altijd perfect zijn en op tijd. En um, ja, en dan zo, zo weinig mogelijk emoties tonen of normaal doen. Of ja, al die dingen zijn zeker, ik uh, uh, ja, weet niet of het zwart is, maar hard.
0: Want elke keer als Sinclair in zo'n nieuwe wereld terechtkomt, mm -hmm. dus hij gaat bijvoorbeeld naar de kostschool, mm -hmm. dan verliest hij zichzelf een beetje en dan wordt hij net als al die andere leden in de groep. Ja. En ben jij dan ook iemand die snel in een nieuwe groep of wereld verandert? Uh, mm, ja, dat
1: kan ik heel goed. Uh, maar ik kan niet zo lang uh, dat blijven doen. Dus bijvoorbeeld als ik naar feest ga of als ik een nieuwe plek ga... Heel vaak mensen denken, wow, dit is zo'n uh, extra verte en iemand. Maar zo ben ik helemaal niet. Maar ik kan tenminste voor één, twee, drie uur echt uh, volhouden. En echt, en echt uh, omgaan met de omgeving. Of ja, of uh, hier zeggen ook heel vaak mensen, oh je bent echt, he, echt een Nederlander geworden. Maar ik zeg, ja, oké, okay, dat, dat, ik kan... Ik kan Vaak doen alsof, maar um, uiteindelijk uh, ben ik ook heel bewust van wat ik, wat ik heel belangrijk vind... en wat ik heel erg vast wil houden. Dus um, ja, van de ene kant wel, van de andere kant niet.
2: Ja, en voor Sinclair, iemand in die uh, duistere buitenwereld is dan de pestkop uh, Frans Kromer. Mm -hmm. En die heeft Sinclair lange tijd in zijn macht... Mm -hmm. Um, en Sinclair weet dan niet echt hoe hij uit die situatie moet komen... waardoor uh, Frans Kromer hem dan chanteert eigenlijk. Mm. En heb jij wel eens gehad dat iemand uh, keuzes ook voor jou maakte... waar je dan zelf niet echt meer een stem in leek te hebben?
1: Uh, ja, zeker. En ik denk dat hebben we allemaal. Maar voor, voor mij een van de grootste dingen... Die waarvoor ik, ik moest heel erg uh, vechten, was dat ik heel erg wilde schrijver zijn. Maar dat wordt de hele tijd gezien als iets um, zo serieus, niet zo uh, verstandig. En dan kan ook het bij, of kan als hobby. Of, dus dat was voor mij de hele tijd een soort van dat Nee, ik wil gewoon schrijver zijn. En, en dat, dat, dat is het enige ding dat ik wil in mijn leven doen. Uh, dus mm, ja, dus uh, bijvoorbeeld uh, ik moest van, van mijn uh, uh, ouders maar ook van mijn uh, uh, leraren en, en van iedereen moest ik um, omdat ik zo goed was in het leren dan moest ik geneeskunde studeren omdat dan daar zit uh, geld in en dat is, dan heb je een zo zeker leven en uh, het is zonde dat dus je gaat iets met uh, literatuur doen die heel onzeker is. Uh, ja, dus bijvoorbeeld dat is een van de grootste dingen. En ik, dus ik heb zeven jaar uh, geneeskunde gestudeerd. Daarna ook uh, een tijdje gewerkt als arts. In Iran was dit? Ja. Maar ik wist ja, vanaf eerste dag dat dit gaat niet zo lang duren. Dus ik wachtte op het goede moment in mijn leven... dat, dat, uh, dat ik een uh, zeg maar, keerpunt zou hebben om toch te doen wat ik wilde doen.
0: En wanneer kwam dat
1: keerpunt dan? Uh, ja toen ik naar Nederland verhuisde en ik, ik, uh, ik me realiseerde dat uh, ja ik, ik moet alles vanaf nul beginnen dus uh, als een volwassen immigrant dan ben je ja dan moet je taal leren uh, uh, je, je, je kan niet zomaar beginnen met werk. Ook, ook met, na zeven jaar studie. Dan moest ik volgens mij tenminste vier jaar of zo weer hier studeren. Omdat het systeem helemaal anders is hier. En uh, ja, en dan je bent uh, je, mm, je netwerk kwijt, alles kwijt. Dus je moet sowieso teruggaan naar nul. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk ook het allerbeste moment om te mm, beginnen met. Uh, vanaf nieuw beginnen met iets dat ik wil. En ja, dat, dat, was, uh, dat was het moment uh, dat ik dacht, ik ga schrijven. Dus toen begon ik met het leren van de taal een beetje achter te hoe werkt het hier allemaal? en zo.
2: Ben je toen meteen in het Nederlands beginnen te schrijven? Of ook in het Persisch?
1: Uh, ja, in het begin was echt een soort van um, combinatie. Dus uh, uh, ja, het duurde nog even voordat ik uh, echt direct in het Nederlands zou schrijven. Maar in het begin, dus ik schreef in het uh, Persisch en dan vertaalde ik naar het Nederlands. En dan probeerde ik mm, dat het zo zijn dat het ook in het Nederlands mooi klinkt. Of niet als uh, Google Translate uh, klinkt. Dus het in het begin was het zo uitdagend. Maar uh, ja, ik schrijf ook... Nu vaak ook direct naar het Nederlands, maar nog steeds ook in het pers. Is het dus het is ook een beetje afhankelijk van ja, thema of onderwerp of waarvoor ik schrijf. Um, dus het is de hele tijd um, combinatie. Maar, en ook als het een kort tekst is, uh, bijvoorbeeld poëzie, dan schrijf ik het gewoon in één keer in het Nederlands uh, en dan is het klaar. Maar, maar als het um, over langere teksten gaat, dan, dan ik wil ik eerst zo, zo snel mogelijk. Kwijt, dat ik hoef niet de hele tijd nadenken en dan dus ik schrijf in het pers is dat makkelijker is en dan ga ik uh, uh, dan ga ik bedenken over de woorden en
0: grammatica en of alles klopt. En was het ook moeilijk om vanuit uh, dat je eerst nog geneeskunde wilde je eerst hier nog geneeskunde studeren of had je heel direct al bedacht ik wil meteen schrijven?
1: Nee, ik wilde nooit
2: geneeskunde studeren. <laughs> Leven lezen. Leven lezen. leven lezen, leven lezen, leven
0: lezen. En Damian die draagt het teken. En mm -hmm. volgens Damian zelf is dit een kenmerk die sommige mensen met zich meedragen mm -hmm. en die hen heel speciaal maakt. Mm -hmm. Het is eigenlijk een soort bijzondere onderscheiding waar je trots op kunt zijn, maar buitenstaanders zien het vaak als het tegenovergestelde en die veroordelen mensen daar dan over. Mm -hmm. En um, omdat die bang zijn dat mensen met het teken. Die zijn dan bang voor die mensen met een teken. Omdat ze anders zijn. ja En Damian merkt meteen dat ze een teken ook draagt. En dan merkt hij dat ze verbonden met elkaar zijn. Omdat alle mensen met een teken verbonden met elkaar zijn. Mm -hmm. En heb jij wel eens iemand ontmoet met wie je op zo'n bijzondere manier verbonden voelde? Uh, ja. ja,
1: ik zou niet zeggen zoals wat mensen tekenen hebben. Maar zeker... Er zijn mensen dat je ziet hè, hun, en dan denk je ja, we, we hebben iets. Terwijl dat misschien heb je nog nooit met, met die personen echt uh, een relatie gehad of afgesproken of helemaal niks gedaan, maar, maar gewoon vanaf bijna het eerste moment voel je iets. Voel je die energie die klopt of, uh, of dan ja, die, die persoon zegt paar zinnen en denk ik ja. Ja, dat. Dus ja, zeker zijn momenten. Het is niet veel, maar zeker ja, heb ik meegemaakt aan uh, en ik denk uh, ook heel veel mensen dat meemaken.
0: En op wat voor momenten heb je dat dan? Wat voor, mens, wat voor dingen zeggen mensen dan?
1: Ja, we, uh, soms echt heel, iets heel, heel kleins. Of dan, of dan zie je een soort van gedrag dat uh, voor heel veel mensen raar is of maar die persoon doet het ook. En jij ook. En dan denk ik, ja. Ja, dus uh, we snappen gewoon elkaar. Of oh, oké, okay, dus je bent ook niet bang om uh, gek te zijn. Of anders te doen. Of, um, ja, ik heb niet zo'n heel helder voorbeeld. Maar ik denk, dat zijn allemaal kleine dingetjes. In hoe iemand zich uh, gedraagt. Of hoe, hoe iemand praat. Of zelfs wat ze doen. Of hoe ze het doen. Het zijn allemaal kleine dingetjes dat je ziet. En je ziet een soort van als uh, kleine
2: sterretje. Oh ja, die. Um, en behalve dat Damian dus gaat over verbondenheid tussen verschillende mensen. Mm -hmm. Gaat het ook heel erg over uh, een zoektocht naar jezelf. Want mm -hmm. uh, Sinclair is de hele tijd op zoek eigenlijk naar wie hij in het diepst van zijn wezen is. Yeah. Is dat dan een vraag waar jij zelf ook uh, vaak mee bezig bent? Um, Eerlijk
1: gezegd niet zo erg dat wie ik ben of uh, wat doe ik hier of zo, maar. Uh, en misschien heb ik geen vraag, maar ik ben de hele tijd bezig met uh, mezelf niet uh, achterlaten of niet te verliezen of niet te uh, vergeten. Misschien dat is een beetje. Dus ik ben de hele tijd echt bezig met, oh wat ik doe nu, is het in de richting van, van mij? Of is het uh, in, de, in de richting van dat de wereld of wil of de andere mensen willen? Dus daar ben ik heel, heel de hele tijd bezig. Ook met schrijven, maar ook gewoon met alles dat. Oké, okay, past dit bij mij? Of uh, doe ik het soms onbewust... omdat ik denk dat het gedaan moet worden? Heb je dan
2: ook een bepaald doel... waar je naar op weg bent? Uh, mm, ja, voor, voor mij
1: was... Uh, is, uh, literatuur is echt iets... dat uh, heeft, uh, heeft altijd met open armen mij uh, ontvangen... En heeft altijd een warme plek gegeven in de wereld. En uh, ik hoop dat, dat, dat ik uh, ook dat kan doen. Dus uh, ja, mijn, mijn doel, ja, doel klinkt een beetje niet zo mooi, maar ja, ik hoop dat ik kan ook uh, een, een, een mooi huisje bouwen met literatuur, dat iedereen daar zich comfortabel voelt en wil binnenstappen en overblijven en dan naar weer weggaan. Dus.
0: Uh, ja, dat is een beetje.
2: De doorgeefvraag?
0: De, de volgende gast in onze podcast is muzikant Ruben Heijn. Mm -hmm. Hij maakt dus muziek en hij heeft ook een documentaire gemaakt die heet The Sound, Sounds of the South mm -hmm. over zijn pol-expeditie naar het Antarctisch eiland. Ja. En we vroegen ons af of jij ook een vraag voor hem had. Um. Ja, ik wil hem vragen
1: uh, uh, als hij met een, uh, een schrijver dood of levend uh, en, uh, kan afspreken, met wie zou het zijn? Of als hij met een personage uit een boek uh, afs uh, kan afspreken, wie zou het zijn?
2: Ja, mooie vraag. We gaan het aan <laughs> hem doorgeven. Ja. Uh, en in de volgende aflevering gaan wij dus in gesprek met muzikant Ruben Heijn. Hij heeft gekozen voor een boek vertaald uit het Frans, de Sneeuwpanter van Sylvain Tesson. Uh, het is een recent boek uit 2019, 100 jaar later dus dan uh, Demian dat vandaag uh, centraal stond. Heel in het kort gaat de Sneeuwpanter over een expeditie naar de Himalaya, waar Tesson samen met een natuurfotograaf heen gaat om de zeldzame sneeuwpanter te spotten. Het is een dun en handzaam boekje, dus wil je meelezen? Ga dan naar je lokale boekhandel of naar je bibliotheek. Of bestel het boek bij de Arbeiderspers, waar de vertaling van Eef Gratema verscheen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of
2: wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com
0: je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!